0: Kaj pa je to.
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije.
2: To lahko reče samo kreten. Noben drug socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi masturbira, vse kako je, neih čete ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek.
0: ko notranje razprtije krojijo zunanjo politiko. Karol Rjavec je v hramu demokracije uspešno predstavl zaslišenje na matičnem odboru za zunanjo politiko. Z desetimi glasovi za in petimi proti je bil potrjen kot kandidat za zonalnega ministra v vladi mandatarja Mira Cerareja. Med zaslišanjem se ni mogel izogniti kritikam na račun afer, najsi bo v zvezi z naftnimi polji v Srbiji, ki so na dan pricurljale na račun dejavnosti slovenskega veleposlanika v Avstraliji Milana Balažica, oziroma ta teden aktualne vohunske afere. Rejavec priznava, da hiše, ki ministruje, nima pod nadzorom.
2: Jaz mislim, da takšne afere, kot so naftna polja, in afera woman, potem ta vuhunska afera, da dejansko jemlje kredibilnost eh, eh, diplomaciji. Moram pa reči, da nisem jaz povzročitelj teh afer. Ne, jaz bom pač v kukiru svojih pristojnosti, skušal vse stvoriti, da se to ne bo dogajalo. Bojim pa se, da je to zelo težko zlasti zato, ker eh, veliko teh zadev izhaja znotraj ministrstva, kjer potekajo očitno določena uh, notranja uh, obračunavanja.
4: <laughs> um, ja, zdaj, jaz tudi mislim, da seveda te dve aferi, tu ne gre za vprašanje kredibilnosti in nekredibilnosti slovenske zvonanje politike, e, to, kar omenjate, seveda, Eh, najbrže drži, ne? torej mi nimamo več tako visokih obiskov. Eh, po drugi strani je pa res, da pa nikoli pa nismo eh, bili nekako aktivno upleteni eh, v razrševanje kakočnihkoli konfliktov. Ne? Mi smo eh, bili, eh, sami konflikte ustvarjali, eh, kar je bilo čisto eh, prav. Ampak eh, generalno zadeva, zadeva lahko drži, Uh, jaz bi v tem primeru bi sveda rekel, da zunanja politika ne more upravlja kakšno drugo funkcijo, uh, kot to, da je nadaljevanje notranje politike. Ne? In dokler imamo mi tako notranjo politiko, ki jo imamo, sveda, uh, kjer so pomembnejši uh, strankarski interesi, parcialni interesi, uh, torej, uh, lobistični interese in drugi, takrat seveda ne moreš voditi kakšno bolj drugačno zunanje politikov,
0: kot jo vodi naša država. Bojko Bučar, dekan Fakultete za družbene vede, torej ni optimističen glede slovenske zunanje politike nekdani minister za zunanje zadeve, Dimitrij Rupel, zaenkrat ostaja optimist, opozori pa na druge notranje dejavnike, ki uspešnost slovenske diplomacije slabijo.
3: Lejte, jaz sem še vedno optimist, da se, da se lahko stvari uredijo in popravijo in, in, in da bi Slovenija bila vplivnejša, ampak, kot ste najbrž sami opazili, se pomen Slovenijo v zadnjem času manjša, pa ne samo zaradi, da rečem, nerobnih potez slovenske zunanje politike, ampak zaradi tega, ker je Slovenija nekoliko slabotna na mednarodnem pridorišču, ker smo kot eh, ekonomija, kot država eh, nekoliko nazadovali, ali pa precej nazadovali in eh, vsako državo merijo po njenih rezultatih, bodi si gospodarskih, bodi si kulturnih, bodi si športnih, na tem področju smo še kar dobri, kar me zelo veseli. Um, torej, politika pa je vendar kot trečeno izraz notranje politike in eh, stabilnosti države in tako naprej. Tako da, seveda, sam zunanji minister ne more čudeže oddelati. Lahko pa, lahko pa seveda, če ima kvalitetno diplomacijo, prispeva k temu, da, 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 um, da ima država recimo nek boljši položaj. Mi smo si ta položaj od, odkrito povedano nekoliko
0: zapravili. Rupel je bil večkrat kritičen do še aktualnega in verjetnega naslednjega zunanjega ministra. Poboda rjavca v posredovanju Slovenije v konfliktu nastalem na vzhodni meji Evropske unije je v domačem prostoru doletela na posmeh, komentira nekdani zunani minister Ivo Vajgal in evropski poslanec Dezusa. Jaz
1: mislim, da seveda mi smo nagleni k temu, da, da poskušamo stavek obrniti, še predno je do konca izvenel. Jaz sem prepričan, da je ni tako jun, da ne bi vedel, ki je Slovenija definirana kot članica Evropske unije in, in, in NATO. Seveda ne moremo posredovati med samim seboj in, in neko tretjo državo. Ampak v smislu spodbujanja dialoga, dialoga in nekih mirnih rešitev pa bi lahko odigrali eh, aktivno vlogo, recimo tudi v tej situaciji, ki jo imamo zdaj, ki ni nevojna, ne mir med, med Ukrajino in Rusijo, ali pa če hočete, ki ni nevojna, ne mir med Rusijo in Evropsko unijo, nedavno smo imeli izjavo predsednico eh, Litve, ki je rekla, da je, da je dejansko Rusija v vojni z Evropsko unijo, na, E, jaz seveda e, mislim, da je takšno e, igranje z besedami izredno nevarno in e, tam, kjer se ostre besede nehajo, tam se začnejo ostra dejanja. To smo izkusili na, na, na primeru, e, kako je razpadala Jugoslavija in kako so se zaostrovale stvari. Jaz mislim, da je zdaj čas za razumne e, poteze, za razumne izjave in izjave in dejanja dobronamernih ljudi. In v to štejem tudi, eh, v ta kontekst dajem jaz izjavo in pogled na to eh, Karla
0: Rjavca. O pobudi nadaljuje Bučar, ki pa jo postavi tudi v kontekst preteklih aktivnosti diplomacije.
4: Je, to samo pove, pač spet tisto, koliko je znanje, politika, nadaljevanje notranja, in tega se pač v teh primerih ne moraš otresti. E, gre pa za to, da jaz vem, da je Slovenija nekakrat v preteklosti seveda planirala neke e, neke vloge posredovanja, ampak potem jih nikoli ni izpelala. Ne. E, namreč, e, tisto, da smo gostili ne vem, ameriškega in, in uh, ruskega predsednika. Tam smo im bili gostitelji, nismo jim bili posredniki, ne. E, e, tako, da, e, tako da Slovenija res ni posredovala zdaj e, ta zadnja pobuda, ki je bila, seveda, se ga potem e, tudi nič ni bilo, ne. In e, tudi v vodočnosti, e, ne vem, koliko se bo uspela Slovenija pri tem profilirati, kolik bo to sploh interes slovenskih voditeljev, kaj ti to mora biti njihov interes in kolik bi eventualno bila slovenska diplomacija, pravzaprav, kaj podobnega sposobna, sposobna spelati. Njeba treba vedeti, da je na tem svetu veliko držav, številne države upravljajo razne posredniške funkcije, in zdaj ne, Slovenija je pravzaprav prav samo ena izmed mnogih, pa še to, da posredovanje posredujejo ne samo države, posredujejo tudi mednarodne organizacije, posamezniki, celo nevladne organizacije in tako naprej. Tako da, posredovanje je vedno, vedno veliko, ne, zdaj najdeti nek svoj prostor znotraj Tega, in ob enem še biti uspešen, ne, kar je po moje na koncu, na koncu še težje. Jaz ne vem, ne, če bi to bila lahko neka primarna
0: vloga slovenske zunanje politike. Slovenija očitno ni sposobna neposredniške, nič več, niti gostiteljske funkcije. Kakšen pa je njen uspeh na gospodarskem področju? Rjavec er je povdaril, da nova zunanja strategija, ki jo mora vlada še sprejeti, vključuje, kar celo poglavje na to temo. Rupel. Najbes
3: spomnijo na to, da v bistvu diplomacija vedno to počne in mora to početi. In je vedno to počela. Zdaj vprašanje na kateri ravni to počne. Um, ena stvar so, tako malo ni gospodarski, a ali pa, rečem, strokovnjaki za gospodarstvo, ki so um, razpršeni po različnih veleposlaništvih. Um, um, oni sami lahko kaj naredijo, posebej tam, kjer uh, gre za um, ekonomije, ki jih ima, um, kako ne rečem, na povodcu država, kjer, kjer, kjer gre za večji vpliv države na ekonomijo. Vendar um, Če gre za normalne gospodarske odnose, prvič, um, ni mogoče, da bi eh, zunanje ministerstvo delo, delalo posle, ne more, ne more se zunarni minister um, po, pogoditi za neko stvar, za nek posud, za neko pogodbo in tako naprej, on lahko samo um, odpira vrata vsem gospodarskim podjetjem v svoji državi um, in seveda um, poskuša predstaviti možnosti, ki obstajajo, um, Za take, za take pogovore in za take intervencije je pogosto potrebna velika avtoriteta predsednika, ne samo ministra, lahko predsednika Vlade, ministra za zunanje zdeve, gospodarska ministra, same ambasade od veleposlanika na vzdolu, veleposlanik se zašednike šteje, gotovo, ampak tisto kar je pod veleposlanikom je, je pa že za Posebej, če gre velike države, kot so druge države Amerike ali pa evropske države, je to že nekoliko, um, kaj ne rečem, um, sporno oziroma sogovorniki želijo imeti pred sabo na nasprotni na, na strani, recimo, kaj sem predsedniki velikih firm v Nemčiji ali pa Amerike ali pa kaj sem tudi v Rusiji, želijo imeti nasproti sebi sogovornike, ki imajo velik prestiž in za katere se lahko zanesejo, da bodo lahko izpolnili svoje napovedi ali pa obljube. Ne? Tle, je, tle je problem, to ni samo kot tečeno gospodarska diplomacija, ni samo stvar zunanjega ministrstva, ampak je v bistvu stvar celotne vlade in celotne države, da pa lahko zunanje ministrstvo oziroma diplomacija k temu, kaj prispeva, je pa jasno in je vedno tako bilo.
0: Aktualna afera v zvezi z veleposlanikom pri NATO Andrejem Benedejčičem mora biti, kaže, to, ne toliko na izdajstvo slovenske diplomacije, temveč prej na schizofrenost zahodne, no tudi vzhodne, da ne izpostimo polske, politike do Rusije, nadaljuje Vajgel.
1: Mislim, da smo se prišli v dejansko v neko situacijo, ki jo tudi ilustrira cela ta zgodba okrog, okrog eh, eh, ambasadorja pri slovenskega pri NATO, da obstaja neka želja po izganjanju čarovnc, da se poskuša nekim besedam ali pa pol besedam dati nek posebni pomen, da se poskuša ljudi eh, eh, klasificirati, kdor ni z nami je proti nam in tako naprej. To so občutljive stvari in mi niso so niti najmanj všeč. Eh, tudi mi ni všeč to, da pravzaprav barvo eh, načalzovanju politik do, do Rusije politike Evrope dajejo diplomati in politiki držav, ki so po naravi in po svoji zgodovini sfrustrirane za svojim odnosom do bivše sovjetske zveze. Jaz vem, kaj pomeni njihovo izkustvo, bil sem tudi veleposlanik v vseh treh baljskih državah, vem, kaj se je dogajalo na kakšen način je, so sovjeti eh, eh, zatirali pravzaprav Uh, uh, vse te narode, uh, da so še do 50 ih letih poši, 50 let, tisoč pošiljali v Sibirijo in tako naprej. Ne? To so dejstva, ki jih ni mogoče spregledati. Vemo tudi, da je bila politika Stalinove Sovjetske zveze do Poljske uh, grozljiva, da je Stalin direktno odgo uh, odgovoren za poboj uh, uh, tisočev in tisočev uh, poljakov. Ne? Ampak mi se iz zgodovine ne moremo učiti samo na osna, osnovi eh, nekih eh, bolečih izkušenj. Iz zgodovine se treba učiti tudi to, da se najde izhod, da se najde neka skupna pot, da se najde pot do miru. In eh, bojim se, da zdaj premalo pre, 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 pre napora iščemo za iskanje takšnega konsenza in končne konsekvenci miru in zaščite svojih. Evropskih interesov.
0: Tudi Dimitri Rupel ugotavlja, da je štafeto skupne zunanje politike do Rusije prevzela Polska, pa tudi tri baljske države.
3: Evropska unija nima enotne zunanje politike, marveč ima skupno zunanjo politiko. In ta skupna zunanja politika je nekaj sorte produkt dogovorov v, v, v Evropski uniji tam, zpravi na sestanku ali pa na sestankih, ali pa v okviru sveta za zunanje zadeve, ali pa tega odbora za zunanje zadeve, bi mora Slovenija seveda uveljavljati neko svojo politiko, oziroma neko svoje videnje. Kot ga uveljavljajo, jaz vidim, da recimo Poljaki in Balske države precej pritiskajo na to, da bi se evropska politika usmerila v tem trenutku precej kritično v zvezi z Ukrajino in, 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 in Rusijo in tako naprej, No, tu bi seveda mi moral igrat neko vlogo in tu bi se moral najbrž, da tako rečem, uh, udeležiti teh razprav na uh, neki primerni ravni. Pak že spet um, se bojim, da, da je tukaj preveč improvizacije, um, a se izjava o tem, da, da bi mi posredovali Metropsko unijo in Rusijo, je nekoliko nenavadna za tega, ker mi moramo se pogovarjati v Evropski uniji in v imenu Evropske unije, recimo z Rusijo, ne, sami ne moramo veliko doseči, ker smo premehni, premal, premal pomembni in tako naprej. Ne. Torej, gre za to, da bi svoje ideje, če jih imamo in lahko bi jih imeli, tudi ne gleda mehnost in tako naprej, svoje ideje moramo mi plasirati v, 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 tem, v tem širšem kontekstu.
0: Na mizi je nova strategija. Rupel sicer ugotavlja, da je najverjetne, najverjetne je kopija stare, tudi tiste, na kateri je delal predvsem danes diskreditirani Milan Balažic. Vajgal pa meni, da jo v bistvu ne potrebujemo.
1: Poglejte, jaz predvsem mislim, da so takšne strategije popolnoma nepotrebna zadeva. Ne? Vsaka država živi v okolju, v katerem živi in v njem se dogajajo stvari, dogajajo se širši procesi v širšem okolju, ki so nepredvidljivi in se jih ne da zajeti v nobenem papirju, ki ga misliš, da ga lahko napišeš za vse večne čase. Tako da jaz mislim, da je, da je več ali manj delo na vsakokratnih strategiji bilo zapravljanje časa in in energi, energiji. Vsebinsko pa ne prenese nič. Mislim, da se moramo bolj pogovarjati o načinu svojega delovanja in, ta, in o tem, kako se mi v tem vidimo. In v, če gremo iz, iz tega, če izhajamo iz tega, potem seveda uh, uh, se ni težko strateško opredeljevati Od situacije do situacije, od problema do problema, jaz mislim, da bi Slovenija morala igrati aktivno vlogo na mednarodnem področju, izhajajoči iz svojih vrednot, svoje tradicije, svoje zgodovine, iz svojega boja za priznanje in za neodvisnost. Iz svojega kulturnega boja, pravzaprav, od kar vemo za slovenski narod in se ki se je ohranil predvsem zaradi, zaradi privrženosti svojih kulturi in jeziku. No, če izhajamo iz tega, potem, mis, potem vam naštev nekaj, nekaj situacij, v katerih bi se Slovenija morala odlikovati, pa se ni. Vse se nanašajo bolj ali manj na vprašanje človekovih in zaščito šibkih. Mislim, da bi Slovenija morala imeti aktivnejšo politiko, močnejši glas, jasnejše stališče, ko gre za palestinsko-izraelski konflikt, da bi morala se oglasiti ob sedanjih eh, pošastnih dogodkih, ki so se odigrali v Gazi, da bi morali eh, odločneje zahtevati eh, spoštovanje eh, sporazumov z Izraelom in, in eh, spoštovanje tudi podpisanih sporazumov, ki jih imamo za Izraelom, v interesu Izraela in v interesu palestincev. To ni nekaj, kar je enostransko mi smo se interesirani na, za mir na Bližnjem vzhodu in za spoštovanje človekih preveč.
0: Eden od petih glasov proti zunanjemu v ministrovanju Karla Erjavca na današnjem zasedanju odbora za zunanjo politiko je prišel iz opozicijske stranke Združena Levica. V njenem imenu član odbora Matej Tašnar-Vatovec.
4: Tako sem
2: zredi tega, ker na tak način, kot je predstavil svoje nadaljne delo ali pa tudi preteklo delo kot ministra za zunanje zadeve je bilo očitno jasno, da se bo nadaljevala politika uklanjanja zvezi NATO in Evropske unije se pravi, da Slovenija ne bo zagovarjala svojih stališč v zunanje političnih zadevah, ampak bo nadaljevala pravzaprav neko konsenzualno politiko, ki jo diktira Evropska unija in članice zveze NATO.
1: Kako pa se vam zdi, da bi morala Slovenija prispevati k tej skupni evropske znanje politike? Na kak način?
2: Ja, predvsem pomembno bi bilo, da bi v Evropski uniji se pričela debata, ki bi bila nekosenzualna oziroma kritična. To pomeni, da smo konkretno izpostavljali problem obsodbe zločinov v Gazi, do katerih se Evropska unija ni opredeljevala oziroma ne vidneje pro tako ni nobenih argumentacij oziroma drugačnih stališč glede ekonomskih intervencij v Rusije v primeru ukrajinske krize, ker tudi stvari niso tako enostranske, ampak so bolj interesne.
0: Nasprotno od združene levice ali iz opozicijskih vrst je svoje mnenje, zakaj Karla Rjavca niso podprli, elaboriral Jožef Horvat, sicer predsednik odbora za zunanje zadeve in poslanec Nove Slovenije. Gre
3: namreč za to, da v eh, podpisanem koalicijskem sporazumu dejansko ni natančno določene usmeritve zunanje politike nove koalicije. E, jaz sem v sami razpravi tudi problematiziral, da e, v celotnem koalicijskem sporazumu e, ni niti enkrat omenjena besedica ali bolje rečeno kratica NATO. Fajte, to je neko e, nepreveč e, dobro sporočilo vsem tistim, ne samo notro, in tudi zunanim, predvsem zunanim javnosti, ki ta sporazum analizira, čita in tako
0: naprej. zaključimo s pričakovanjem. Teh ni. Bojko Bučar. Jaz seveda v tej eh,
4: naslednji, eh, torej po to, po to naslednjo vlado, ki smo jo dobili, pravzaprav ne pričakujem nobenih novosti na področju zunanje politike, eh, zato, ker seveda ostaja isti eh, zunanji minister. Eh, eh, drugo, seveda najboljši bo vendarle pretežna pozornost te vlade na notrnih razmirah, ne? E, tako da bo zunanja politika nekje v drugem drugem planu. E, in rej, to se nam lahko sreda tudi, kdaj imaš čuje, ampak ni pa nujno, ne? tako da o, gre pa samo za to, da se mi zdi, da kakšnih sprememb, če bomo imeli strategijo, ali pa če ne bomo imeli strategije, kakšnih sprememb v zunanjih politiki ni za pričakuje.
0: Dosti za res, malo za hec, dodajmo, da je bila Slovenija s polno malho dobrodošel sogovornik pomembnim mednarodnim akterjem. Z vse bolj praznim mehom in skorajšno izpolnitvijo zavez do privatizacije državnega in družbenega, pa tudi po privatizaciji, privatizacije, kot se je ob aktualnih postopkih prodaje državnega lastništva izrazil predstavnik sindikalistov, to nismo več. Kultivirala sta Jankovič in počivalšek.
3: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite. Kultivator vedno užge.
1: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzve sploh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi. To drži,
3: drži.